welkom bij de Listening Tide. <laughs> Vandaag onze gast Roosje Klap, ontwerper en onderzoeker. En we hebben net geluisterd naar Keith Jarrett, de Köln concert uit 1975. Um, specifiek het Köln concert uit 1975, part 2, see, live. Roosje, ik heb je uitgenodigd om um, het te hebben uh, hier bij de Listening Tide over het luisteren. Uh, om te zien hoe wij luisteren en waarom wij luisteren. Uh, hoe betekenis zich vormt en verandert ook met het luisteren. Uh, en ik heb je uitgenodigd om een aantal tracks mee te nemen. En we hebben het net over gehad uh, waarmee we beginnen. En we hebben besloten om dat met Keith Jarrett te doen. En Keith Jarrett is überhaupt hier gekomen uh, met uh, specifieke redenen. Wil je daar iets over zeggen? <laughs> Uh, ja, zeker. Um, wat ik wel heel grappig vind, is omdat ik niet precies wist welk stukje zou delen uh, van, deze, van, deze, van dit hele concert. Is dat je precies het stuk hebt uitgekozen dat ik het minst leuk vind. <laughs> eigenlijk het stomst vind uh, van het hele concert. Het stomst ook. Het stomst eigenlijk, ja. Uh, Leg eens uit. Nou, misschien... Eerst even over het concert zelf. Ja. Uh, want um, het is, het is, uh, ik ken het zo goed omdat het uh, uit de platencollectie van mijn moeder komt. Uh, en het een, een witte plaat was met een, een zwart-witte foto van Keith Jarrett erop... die voorovergebogen aan, aan, de, aan, de, aan de vleugel zit. En het is, uh, Keith Jarrett is een, is een jazzmuzikant en speelt uh, of destijds, in de eind jaren zeventig... Um, deed hij concerten die, uh, die, ja, met stukken die maar één keer werden gespeeld. Dus alles is improvisatie. En hij uh, kwam dan binnen uh, en ging spelen en dan uh, weer weg. En, um, dus, dus niets werd uh, geoefend van tevoren. Het was allemaal improv. En uh, dat vond ik als kind onvoorstelbaar. Dat je, okay. uh, ik speelde zelf piano sinds ik zes ben... Uh, en, en he, klassiek. Uh, en uh, het liefst uh, zwaardere um, majeurstukken. Uh, uh, dat wilde jij? Of? Nee, dat wilde ik. Okay. Ja, dat vond ik prettig. Um, <coughs> en ook wel een stuk uh, romantiek trouwens, zit ik nu te bedenken. Want dat moest van mijn pianoleraar. Okay. Ja, en die was uh, oud en zagrijnig. En die zat dan met een lange metalen lineaal naast mij. Zo, zoals het hoort. En die gaf me echt een flinke tik op de vingers als het misging. Ouderwets. Heel ouderwets. Uh, ik heb wel goed piano leren spelen. Uh, maar in ieder geval, dus toen, ik, uh, toen mijn moeder luisterde naar allerlei uh, muziek, um, waaronder dus uh, naar dit, en dat, dat, daar luisterde ze heel vaak naar. Um, en, en ik verbaasde me erover toen ze vertelde dat ze naar een concert was geweest van Keith Jarrett, waar hij dus een ander concert... Uh, Waarin iemand had gekucht in de zaal. Eh, waarbij, waarop hij is opgestaan en weggelopen van het podium. Hij kon, hij kon niet meer verder spelen. Zo. Ja. Uh, dus ken ik nog een moody man. Um, en de, ja, wat ik dus heel mooi vind hieraan is dat het dus improvisatie is. Het stuk uh, heeft een enorme opbouw. En hij gaat er soms heel woest aan toe. Met, met, uh, je hoort hem stampen en, mm. en lachen en meenurien heel hard. Um, en um, ja, je voelt heel erg de verbinding van de muzikant met de muziek. Ja. He, dus hij, hij gaat mee met de noten. Als je, ik heb wel eens later een, een videoopname van hem gezien. En dan, 
Ja, hij staat ook op, dus een stoel valt. En het is een hele woeste speler. Uh, waarom ik het stuk niet zo leuk vind, wat je nu hebt uitgekozen, is omdat dat precies niet is wat voor mij het stuk is. Ja. Ik zei uh, al wat even tegen jou toen we zaten te luisteren. En dit is echt ja, te harmonieus voor mij. Chocola. Chocola. <laughs> dus je de, 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 de muziek voor bij de chocola. Melkchocola dan. Ja, dat zeker. Ja. Nee, dat is puur. <laughs> Heel even voordat we het over het concert nog verder hebben. Ik, ik ben nu wel nieuwsgierig. Die hoes. Ja. Um, zijn bekende snor is goed te zien in die mm. silhouet. Mm. Uh, het is inderdaad een jongere Keith Jarrett. Mm-hmm. Um, hoe, zeg maar, hoe werkt dat in die herinnering? Is, is het zeg maar de, de hoes waar meteen het geluid bij komt? Is het de verhalen van, van je moeder? Hoe, hoe, hoe kan je die ontdekking misschien nog iets meer mm. toelichten? Nou, ik weet niet hoe jij vroeger naar LP's luisterde. Dan of misschien nog het. steeds. Maar ik ging dus altijd beide uh, platenspelers zitten met hoes in mijn hand. Precies. Uh, dat is toch heel typisch iets wat uit die tijd... Uh, want dat doe je nu niet met... Uh, je gaat, nou ja, met, met je Spotify-playlist. Ja. Uh, die ga je niet... Hè? Dus ik zat rustig gewoon drie kwartier met een hoes in mijn hand. En, naar, en dan kijk je dus naar elke millimeter en elke beschadiging van de hoes. En je leest alles. Te, ja. Uh, ja, dus, dus dat is een heel. Uh, dus daarbij heb je ook met het object op een bepaalde manier natuurlijk wel een soort intieme ontmoeting. Dat, braakt, dat brengt het geluid ook tot leven. Uh, dus, ja. Voel je dan in dit geval, want het is een live concert, ja. heel eigen. Uh, overigens, inderdaad, geloof ik, een van de uh, meest verkochte jazzalbums aller tijden. Ja, waanzinnig <laughs> toch? Ja, zeker. Hoe nu? Hoe nieuw inderdaad. Uh, terug naar het concert dan. Uh, want ik heb ook wat meer uh, uh, zeg maar onderzoek gedaan en, en wat meer informatie gezocht. Want jij schreef ook in wat je mij stuurde dat uh, een van de redenen dat je dit ook gekozen hebt... is de, de, dat het heel indrukwekkend voor jou was hoe dat concert überhaupt tot stand was gekomen. Ja, klopt. Het was georganiseerd ja. door Duitsland uh, uh, destijds, 1975, jongste uh, producent. Ja. Uh, uh, in de jazz, of in de muziek überhaupt. Mm-hmm. Dat was geloof ik 18 of 19. 18 jaar. 18 jaar. Vera. Ja, Vera Brandes. Ja. Uh, zij heeft het eigenlijk voor elkaar gekregen... om deze nukkige man op het podium te houden, ja. heb ik begrepen. Nou, en ik denk dat dat dus best bijzonder is. Want ze had, hij had een bepaald soort piano besteld. Een, een grand piano van Beuzendorfer. Ja. En ze hadden de verkeerde naar, naar voren getoverd. Een, klein, een baby Grand piano. En dat is een heel ander soort instrument. Bovendien was hij niet in goede staat. Ja. En niet gestemd. Uh, en daar kwamen ze die ochtend geloof ik achter of zo. En toen konden ze dus niet meer een nieuwe voor elkaar krijgen. Want het was een regenstorm. En uh, als je piano's gaat vervoeren in de regen... zijn heel gevoelig voor, voor water. Dus, ja. dus die, die stemmer die zei... Ja, het, het is kansloos, dat gaat niet lukken. Je krijgt niet voor elkaar om nog een andere piano... hier naartoe te krijgen vandaag. Ja. En uh, dus het moest op die piano. En als ik dan denk dat, hij dus, dat, dat dit dus een man betreft die met een kuchje uit de zaal al opstond en, en wegliep, is het denk ik uh, heel bijzonder dat het daar gelukt is. Ja, dat hij aan deze ja, piano is gedaan. <laughs> gaan zitten. Zeker. En op een of andere manier, hij schijnt ook dood moeten zijn geweest, omdat hij een hele lange autotocht achter de rug had, pijn in zijn rug had. En ja, nou ja, het zal geen ideale omstandigheden zijn geweest. En misschien is dat ook wel wat je heel erg voelt en dat hij op een gegeven moment ook helemaal zich verliest in het geluid. 
aan het einde ook uh, schijnt inderdaad steeds meer die, uh, die rollen uh, ja. aan de linkerkant. Uh, hè, om, om de nadruk maar te leggen. Deze ja. piano doet het niet, ja. maar de muziek wel. Ja. 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 Helaas nu in het minste nummer wat onze ja, luisteraars ja. hebben kunnen laten horen. Ja, dat is wel weer een beetje jammer, ja. Maar ja, het is uh, gewoon te vinden op Spotify tegenwoordig. Dat is ook trouwens heel lang niet zo geweest. Ja. Uh, er was er alleen een, een, een Noorse pianist die het matig naspeelde op Spotify. Dat vond ik dan heel jammer, dan kon ja. ik het niet, niet vinden. Dus ik heb heel lang echt alleen maar die LP gedraaid, daardoor. Schiet me wel iets te binnen. En zeker bij ander soort populaire muziek waar uh, teksten, songteksten ook bij zijn. Oeh, nou, wow. die, die, die resoneerde wel. <laughs> Dat is het leuke van de listening tijd hier in de woonkamer. Je hoort alles, ja. zoals het hoort. Ja. Um, je kan hem gewoon neerleggen. Ja. Oh, shit, is goed. Dankjewel. Uh, vooral bij songteksten, dat kan ik me herinneren. Dat je naar de muziek luistert en ja. je doet de platen open en je leest mee met ja. wat je ja. toegezongen wordt. Ja. Um, Spotify heeft dat wel. We gaan het niet alleen maar over de vergelijking tussen de twee hebben. Nee. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar zeg maar, hoe dat uh, een, een luisterende ervaring verrijkt. Dat je dus niet alleen weg kan zwijmelen in wat je hoort, maar dat je dus op een bepaalde manier eigen maakt doordat je het mag lezen tegelijkertijd. Denk je dat daar wel iets in zit? Of heb je dat ook zo ervaren? Nou ja, de tijd dat ik deze LP vooral veel luisterde, was ik, denk ik dat ik alles nog meezong op, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, um, dat je de woorden niet kent, maar alleen de klanken, omdat ik geen Engels oh, sprak ja. nog. Dus, uh, ja. Ja. Fonetisch. Ja, fonetisch. Ja, denk ik, ja. Uh, um, ja er is trouwens een hele leuke website die al die uh, misvattingen uh, van songteksten vervangt. Kissthisguy.com Oh? Jimi Hendrix. Uh, kiss the sky. Oh, kiss this guy. En Kelly. <laughs> ja, is dat leuk? Ja, dat is erg leuk. <laughs> is gewoon iemand, één iemand die dat allemaal maakt? Die dat of, allemaal uh, verzamelt. Van mensen die dus verkeerde dingen horen in uh, nummers zoals het bedoeld is. Ja. Maar goed, dus uh, ik denk dat in die tijd dat, 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 uh, dat, ik, hè, dat ik nog niet zo goed Engels sprak bijvoorbeeld, ja. dat het best wel betekenisvol is geweest. En ik vraag me ook af hoe, ja, hoe dat nu is, want ja, je kan het inderdaad onder Spotify meelezen en soms weet je dan ineens, oh, dus daar gaat dat nummer over, ja. dat je eigenlijk niet zo goed hebt geluisterd naar de betekenis van de woorden en alleen maar naar, naar de klanken en ervaring van het geluid hebt geluisterd eigenlijk. En in dit geval... Uh... Geen teksten, maar wel die hoes in je handen. Uh, met je oor naar uh, de platenspeler. Hmm. En klassiek getraind. Mm-hmm. Uh, kan je daar nog iets over zeggen? Nou, de impact daarvan? Ik weet alleen dat ik dus heel lang niet heb gezien dat er een man op de cover stond. Oh ja. Dat was, uh, het is de, de... Ik zag het als een abstracte vorm. Ik heb helemaal niet gezien dat er iemand op die... Op de, Heel gek eigenlijk, want nu zie je het meteen. Maar ja, ik... Omdat het een beetje roker is ook ja, hoor, misschien. het ergens. Het is ja. een beetje Rorschach kwaliteit. Dat is zoiets, ja. Het is, ja. In de typografie heb je een heel duidelijk werk je altijd met de, de restruimte. Hmm. En daar doet het me een beetje aan denken. Dus oh, ja. de ruimte die in de hoofdletter A zit, niet de, de, ja. Ja, de letter zelf. Dus dat is een beetje het, het gevoel dat ik hierbij heb. Het heeft ook een sterk jaren zeventig sfeertje. Ja, vond ik zo. Ja, hij komt ook door die snor natuurlijk. Ja. <laughs> die die nog steeds heeft, geloof ik. Zeker. Ja, ja mannen zijn snor. Het voor ietsje zo'n. We gaan verder. Uh, ik had jou eigenlijk een kopie moeten geven van dit alles, het lijstje. Maar we gaan nu verder met live 
As We Know It. Uh, dat is een zeer omvangrijk project uh, die jij bent aangegaan met een, met, in samenwerking met een hoop mensen. Ik denk dat ik het graag aan jou overlaat om die mensen in die zin te noemen. Um, maar nou ja, misschien wil jij het gewoon even introduceren. Zou je dat willen doen? Ja. Um, Life as we know it is... Uh, uh, we zeggen zelf de naam Loki, L-A-W-K-I. Dat is een acroniem van Life as we know it. Um, is eigenlijk een afgeleide van een hele kleine opdracht... die, um, die ik kreeg van het NFF, Nederlands Filmfestival... In de tijd van corona. Uh, zij hadden toen een symposium georganiseerd en vroegen uh, mij of ik een film uh, kon maken. Uh, omdat het symposium niet door kon gaan. Mm. Uh, en, uh, dat wil zeggen, het, het ging voor het eerst uh, online allemaal plaatsvinden. En dat was voor hun uh, heel spannend. En ze wilden eigenlijk een soort van uh, ja, een korte film die dat die eigenlijk visueel zou uitleggen waar, welke wereld we terechtgekomen waren. De naam van dat symposium was Life as we know it. En um, ik vond dat een hele stomme naam. Uh, maar zo moest dat project dus wel heten. En ik vond dat, uh, nou ja, wat je dus doet in je computer... is dat je toch altijd ook een soort acronieme gebruikt... Uh, om, om dingen, hè, dus dat, niet alles, files, dat niet alles schets 1 heet... maar dat het dus bijvoorbeeld Loki schets 1 heet. En uh, zo, en toen... Uh, ik heb uh, Susanna en Louis, die uh, bij ons in het collectief ARC zitten, gevraagd om hier mee te doen. Met z'n Atelier drieën. Roosklap. Ja, klopt. Ook een acroniem. En trouwens. Uh, maar uh, met z'n drieën hebben we deze uh, film gemaakt. Um, die kan je online vinden. En dat is eigenlijk een uh, digitale hallway die we hebben gebouwd in de studio. Met allemaal green screens. Uh, een stuk of dertig screens. En tegelijkertijd zie je dus dat we in de post-edit daarin allerlei films hebben gemonteerd. Dus mm. die uh, heel specifiek uh, naar boven kwamen in die covid-tijd. Zoals bijvoorbeeld het, uh, het wandelen in Central Park... of uh, de, uh, en de, de, dat je vanuit huis uh, bepaalde technologie uh, toch de hele wereld kon zien. Mm-hmm. Of um, afstuderen, covid-tijd, diploma's oh, ja. krijgen, Wuhan poolparty... Uh, de, mammo, de, de, hoe noem je dat, de plagen van de sprinkhanen, uh, die ook allemaal tegelijk uh, kwamen. Uh, dat is echt het tijdsbeeld van die twee jaar. Ja, nou, het was helemaal eigenlijk het eerste half jaar van uh, COVID. Dus uh, het was nog niet helemaal niet zo lang. Wij vonden het allemaal heel spannend wat het was. We wisten het ook niet hoe lang het zou duren. Mm-hmm. Um, nou ja, die film. Uh, ik zat. Ja, voor, ik, toen het klaar was. Uh, waar, nou, iedereen was, was er ook heel gelukkig mee. Dus, en wij ook. Ik, ik had nog wel een film gemaakt, maar ik dacht, nou, ga maar gewoon doen. Ja. Want het is eigenlijk, doet het aan mij. Ik heb ja, eigenlijk al een beetje het gevoel dat het bijna hetzelfde is als boeken maken. Dus gewoon versch- je denkt, het zijn allemaal verschillende bladzijden die je omslaat. Mm-hmm. Verschillende hoofdstukken. En bepaal, je maakt een narratief. En dat mm-hmm. doe ik ook als ik een boek ontwerp. Dus, dus ik vond dat niet zo'n hele grote uitdaging. Maar achteraf dacht ik wel, oh, dat was misschien wel een beetje. Overmoedig dat ik dat had bedacht. Maar uh, ik, uiteindelijk wel heel blij met het resultaat. En ik dacht, ook in het kader van mijn eigen onderzoek... wat ik doe aan de Universiteit Leiden over AI en machine learning... zou het niet leuk zijn als deze film niet helemaal geëdit werd. Of dit project mogelijk zou kunnen worden mm-hmm. gemaakt... door AI en machine learning als, als partner. Dus even voor de duidelijkheid, tot, tot op dat moment... in opdracht van het NFF bestond er een film die online te zien was... Ja. 
en, en daar zijn we nu. Ja, daar zijn we nu, ja. 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 En dan? En toen ging ik dromen. Dat, dat gebeurt dan wel ja. eens, toch? Ja. En dat had ik dus hardop laten vallen. Uh, dat ik me dat wel een goed idee leek. Dat het dezelfde soort film eigenlijk... Dus onze, onze, de wereld om ons heen kon laten zien. Maar dan niet per se alleen vanuit de human labor. Het, het scrapen, het zoeken, het, samen, het zorgvuldig samenstellen. Maar op een bepaalde manier ook ongefilterd kunnen samenstellen... wat je uh, om je heen... Wat, wat wij allemaal met elkaar bekijken. Mm-hmm. Wat we, waar we, waarmee we ons laten inspireren. Um, en uh, waarbij de AI dan als een uh, partner zou kunnen optreden. Als een co-curator, zeg maar. Als ik heel even terugtreed naar die metafoor van film en een boek. Welke rol heeft AI dan, zeg maar, in deze verdere aanpassing? Nou... <coughs> Er zit natuurlijk een bepaald verschil tussen AI en uh, artificial intelligence en machine learning. Mm-hmm. En dus AI zijn de algoritmes die worden uitgerold. Uh, machine learning is het, uh, het zoeken van, um, zo, ja, zoals um, Abby Warburg dat zo mooi zei, de nearest neighbor. Mm-hmm. Dus um, het is, zijn eigenlijk hele grote uh, doorlopende um, verhaallijnen waarbij je van het ene naar het andere als een soort beeldrijm aan elkaar geregen uh, beelden uh, zou kunnen zien. Hmm. En de, het machine learning aspect daarvan is dus dat je, uh, hoe vaker je dat doet, je gaat dus trainen zo'n uh, algoritme, en hoe langer je dat doet, hoe verfijnder het wordt. Hmm. Hoe specifieker uh, zo'n, zo'n algoritme eigenlijk iets kan laten zien. Hoe, hoe zeg je dat, nauwkeuriger het luistert dus eigenlijk? Ja. Ja, dus de eerste uh, tests die je dan maakt uh, zijn heel grof en maken hele grote stappen. En de verfijning komt echt door door het trainen en de hoeveelheid data die je erin gooit. Dus uh, als je kijkt naar het boeken maken, dat dat is ook een soort cureren. Dit plaatje wel, dit plaatje niet, deze tekst wel, die tekst niet. -hmm. Het editen van van, uh, een verhaal is eigenlijk ook iets wat... uh, in zo'n machine learning systeem gebeurt. En uh, daarin maakt de computer op een bepaalde manier zelf de keuzes. Maar die keuzes moet je wel helpen, uh, want uh, wat leerden wij uit de eeuwige hackathons die we hebben georganiseerd? Ja, ik moet misschien ook even vertellen dat... Dit is allemaal online natuurlijk. uh, Ja, uh, maar dus toen, ik, toen ik begon te dromen, heb ik dus een subsidieaanvraag geschreven. Okay. Uh, en uh, bedacht, uh, technisch gezien kan ik dit niet helemaal zelf. En ik wilde ook iets met uh, muziek en geluid doen. Dat wilde ik ook uh, met AI Machine Learning werken. Dus ik heb daarbij uh, vier mensen bij uh, betrokken, extra. Dus naast Susanna en Louis. Mm-hmm. Uh, waaronder nou, Zenka Milutinovic. Zij, uh, hen was op dat moment uh, uh, mijn, mijn inter, mijn stagiair. Mm-hmm. En Aaron Leon en Valentin Vogelman, beide uh, waren net afgestudeerd in Logic, dus uh, echt uh, computernerd. Waarvan één ook een linguist is, dus heel erg op taal gericht is, en de ander heel erg op muziek gericht is. En daar ook allerlei uh, dingen mee hebben hebben gedaan. Uh, En Théonique Roginek, en dat is een, een Poolse componiste. Hmm. En een uh, vroegere kennis van Susanna, want Susanna komt uit Polen. Hmm. Ik ben de enige Nederlander in het team, zeg hmm. maar. Het is een heel, kom, hele leuke samenstelling van mensen met allemaal verschillende ja, uh, kennis en kennis. Uh, 
Nou, dan zeg ik iets geks, maar dat weet ik niet precies hoe dat daar. Maar iedereen kan we iets weten anders. Wat je bedoelt. Iedereen kan iets anders en dat is een heel mooie mix. En samen hebben we dus gewerkt aan. Um, uh, samen met het machine learning programma, eigenlijk als uh, achtste uh, deelnemer, zijn we gaan werken aan hackathons. Door middel van hackathons eigenlijk uh, ja, dit programma te ontwikkelen. Um, een, me- meerdere algoritmes geschreven met elkaar. Uh, en dat, dat ja, moet je je voorstellen, dat is een beetje de situatie zoals wij nu zitten, maar dan in mijn atelier. Mm-hmm. En dan is met veel meer mensen en alle computers open en bier op tafel en muziek. En, uh, uh, ja, dat ging soms de hele nacht door, zo gezellig. Ja. Um, en dan zet je dus die computer aan het werken en aan het rekenen. En dan de eerste dingen die daar dan uitkomen zijn eigenlijk uh, ja, heel nutteloos. Uh, op een bepaalde manier. Maar voor mij als onderzoeker heel interessant. Dus ja. als ik het bij het geluid mag houden, dan uh, waren de eerste tests die we maakten, hebben we de machine learning systemen dus losgelaten uh, op geluid. Um, we hebben het algoritme, de hele bibliotheek van Bach, de hele bibliotheek van Satie en de hele bibliotheek van Brian Eno laten leren. Oké. Okay. Vanuit om een soort, uh, nou, gewoon ergens te beginnen. Ja, ja, waarom niet? Why not? Gewoon eens kijken wat het doet. Mm-hmm. Um, en uh, dat werden hele mechanische uh, stukken. Maar vooral eigenlijk uh, de allereerste try-outs, voordat het echt een stuk werd, waren het meest ultieme wat het machine learning programma kon bedenken. Okay. En dat was één toon. Alles bij elkaar. Dat was ja, het. dat was het. Wat, dat was het. Okay. En toen uh, moesten we zelf ook wel een beetje lachen. Ja. Uh, ja je, je, wat er dus gebeurt is dat je dus eigenlijk uh, heel duidelijk moet aangeven. Dit mag wel en dit mag niet. En ja. je moet echt leren en trainen op. Dit is harmonie die we willen. En dit is harmonie die we niet willen. Het is een soort eerste woord. Uh, ja, zoiets ja. Dus je moet daarin inderdaad die verfijning gaan aanbrengen. En op een bepaalde manier de kaders verscherpen waar zo'n algoritme mag zoeken. Tussen wat de randen zijn. Um, en algoritmes die gingen in ons geval vooral heel erg loepen op bepaalde dingen. Dus mm-hmm. er kwam dan in eerste instantie helemaal niet zoveel interessante dingen uit. Um, maar dat werd dus ook steeds verfijnder. Um, en toen, uh, samen met Theoniki Rozinek, hebben we bedacht dat, we, dat, we, dat, uh, dat zij ging werken aan een compositie. Mm-hmm. Met, uh, met koorgezang. En uh, samen met uh, Federico Campagna, een filosoof, heb ik ges- uh, met z'n tweeën hebben geschreven aan uh, ja, een hele ouderwetse uh, setup zeg maar, van een uh, ja, opera. Mm-hmm. Met uh, de, de verteller, de ouverture, mm-hmm. het, uh, het koor, um, de solo en ook een, uh, een dialoog. Um, waarin we eigenlijk hebben gesproken. Uh, Heel, op een hele ouderwetse manier eigenlijk hebben geschreven over de klimaatverandering en de zeeën ja. uh, en de verbindingen uh, en de, eigenlijk de, wat de rol is van uh, ons, ons klikgedrag. En dat is eigenlijk een hele, het hele mooie tekst geworden. Die heeft Theoniki met twee zangers uh, opgenomen. En daar zijn dus uh, ja, uh, duizenden... Uh, uh, samples, zeg maar, uitgekomen. En die samples hebben we uiteindelijk... Dat is onze database geworden. En die mm-hmm. database is uiteindelijk gebruikt om... Ja, uh, dus iets van Loki te laten maken, ja. Misschien moeten we even luisteren. Ja, toch? Ja. Um, we hebben gekozen om twee tracks 
te laten horen. Mm-hmm. Uh, dan hebben we het misschien ook wel een beetje over het verschil tussen de twee. Ja, okay. uh, dit is in ieder geval Lockheed Station 3. Best intens, ja. Station 3. Ja, dus uh, de opera heeft plaatsgevonden uh, in drie verschillende hoofdstukken, zou je kunnen zeggen. En die hebben we dan stations genoemd. En in die stations gebeurde, uh, ja, wat je dus vooral ziet, eigenlijk zijn uh, video's die aan elkaar geplakt worden uh, door het algoritme. En tegelijkertijd is daar dus deze uh, ja, muziek overheen geplakt. Dus wat je net gehoord is, uh, is, een, is een, uh, ja, een van de miljoenen opties die mogelijk zijn uit uh, ja, het koor wat onze machine heeft geleerd. Um, Even tussendoor, wij luisteren er nu naar, naar mm-hmm. wat jij mij hebt gestuurd. Ja. En dat is dus eigenlijk gewoon één mogelijkheid. Ja, dat duidelijkheid. is, dat is een, een momentopname geweest. Dus de, de laag, als ik het even zo zeg, wat mij uh, uh, net mij bereikt heeft... Mm-hmm. Van betekenis in die zin is de tekst die jij met Frederik ook campagne hebt geschreven. Dat is een consistent factor, ja. denk ik dan. Ja. Maar dan, uh, en het koor die dat zingt, mm-hmm. maar dan het muziek daarachter is, dat is elke keer anders. Ja, klopt. Ja. Altijd. Nee, uh, het koor ook. Het koor ook. Ja, dus, um, dus het koor heeft, is eigenlijk, eigenlijk maar is alleen een vrouwelijke en een mannelijke stem. Mm-hmm. En die hebben dat op uh, acht verschillende manieren ingezongen. Al die regels en ook op, op verschillende melodieën ingezongen. En zo hebben we dus de database gebouwd. Um, en naar aanleiding van het oefenen en het oefenen en het oefenen, het leren van een machine met deze teksten en deze melodieën, is dit dus wat daar dan uitkomt. Ja. Dus wat we nu hebben gehoord is eigenlijk, Station 3 uh, is een speciaal onderdeel eigenlijk in, in de 
opera. Want daar gaat het over een bepaalde techniek die gebruikt werd in de basiliek in Rome, of sorry, in Venetië. Uh, en die heette Cori Spezzati. En in uh, die basiliek zitten een soort uh, kleine ruimtetjes. En in elke ruimte stond een klein koortje. En het ene koor zong achter het andere koor aan. Dus een soort van uh, stereo, uh, of een soort super stereo geluid. Hmm. Waarbij je dus eigenlijk helemaal, helemaal uh, in een allesomvattende zee van geluid zat als je in die kerk zat. Ja, een soort weergave heen en weer, zou ja, ik het zo kunnen zien? Ja, ja. Dus, uh, Coris Pezzati betekent eigenlijk gedeeld koor, ja. dus gesplit choir. Ja. En um, uh, dat vonden we een mooie techniek om te kijken of we dat ook konden leren aan uh, de machine. Vanwege? Omdat, oh ja, nou, misschien een klein detail, maar het werd, uh, de tentoonstelling kwam in een kerk. Oh, oh, kijk, ja. Kijk, daar is het kartje. <laughs> uh, ja, dus uh, we hebben die installatie opgebouwd in, de Noorder, in, de, in het Noordlichtfestival in de A-kerk in Groningen. Dus dat is de grote, ja, een hele mooie kerk daar. En we hebben daar het deel Het Koor gekregen, dus 500 vierkante meters, het allermooiste deel van de kerk. Mm-hmm. En daarin hebben we dus die vijf stations opgebouwd. En het derde station, dus min of meer het middelste station, die maakt dus gebruik van die heen en weer zingtechniek. Ah, ja. Daar gaan zeg maar eigenlijk de twee zangers tegen elkaar, echt tegen elkaar in. Uh, en dan moet je bedenken dat dat uh, was natuurlijk best wel cacophonisch geluid ja. in die kerk. Um, maar overal in de kerk zaten, of in die, je maakte, we hebben eigenlijk een soort choreografie gemaakt. Dus uh, je loopt langs um, sensoren waardoor bepaalde delen aan en uit gaan. Dus als je in je eentje in de kerk bent, dan hoor je het eigenlijk zoals wat wij net hebben ervaren. Mm-hmm. Mm, en als er dertig mensen in die kerk rondlopen, dan is het echt een mega cacophonie. Uh, maar ook heel mooi nog steeds, omdat alles, omdat we hebben gele- ja, de machine heeft geleerd om alles in harmonie te doen. Dus dat betekent dat ook al is alles over elkaar heen gelapt, hoor je toch nog een heel mooi harmonieus verhaal, zeg maar. Zit daar ergens een soort conceptuele essentie van dit project? Of was dat niet zozeer een intentie en eerder een uitkomst? De, nou, wel een klein beetje. De conceptuele ruggengraat eigenlijk van dit project zit hem in uh, wat is eigenlijk nog origineel. Dus in, we kijken online en luisteren online elke dag allemaal dezelfde dingen. Um, en originaliteit is daarin een heel ingewikkeld begrip geworden. Want uh, uh, he, die, uh, de, het, beeldende, het, be- het algoritme wat het beeld deed, deed uh, dus video's toveren van waar wij allemaal naar aan het googelen zijn mm-hmm. de hele dag. En gaf dus ook een live weergave van alle dingen die gezocht werden op videokanalen. Dus uh, YouTube. Uh, maar ook uh, Vimeo en uh, Dailymotion. Uh, dus alle zoektermen uh, waarop gezocht werd, dat werd dus getoond eigenlijk op die schermen. Dat betekent dus um, dat er, nou ja, ook weer net zoiets als eigenlijk in het, wat ik vertelde over het geluid, dat uh, toen we de eerste resultaten hadden met betrekking tot het beeld, ja, zagen we natuurlijk vooral veel porno en uh, veel wapens. Mm-hmm. Omdat dat toch nog steeds wel... Ja, uh, dat is toch waar, waar we toch het meest naar op zoek zijn, kennelijk online. 
En omdat het in een kerk was en we eigenlijk niet per se over porno en wapens wilden hebben, maar uh, toch over iets anders, uh, nou, veel meer, eigenlijk meer nieuwsachtige waarden, mm-hmm. hebben we gezegd, ook daar bij het algoritme, oké, okay, dus niet naar porno kijken, maar wel naar nieuws kijken. Zodat het eigenlijk een één groot soort van nieuws avalanche werd. Dus je zag... Uh, nou, heel, Die filter eigenlijk. Uh, ja. Je hebt er een filter op gezet op een bepaalde manier door dat nieuws uh, toe te passen. Ook omdat nieuws begrip ja. aan zich ook heel groot is. Ja. Uh, nou, dat viel eigenlijk wel mee. Dus dat, daar zitten eigenlijk echt uh, vooral de actualiteiten. En dat was echt heel bijzonder. Omdat toen we het installeerden in Groningen... We, toen wisten we natuurlijk al dat het allemaal zou werken. Maar dan heeft het even tijd nodig, even drie uur nodig... om op te warmen, zou ik zeggen. Om dan, om dan alles uh, weer bij elkaar te pakken. En uh, toen kwamen er allemaal beelden van overstromingen binnen. Ja. Echt ontzettend veel overstromingen. En op dat moment was er inderdaad die overstromingen in uh, Duitsland en ja. Limburg gaande. Ja. Maar er waren ook overstromingen in Pakistan. En dat wisten wij helemaal niet. Want dat was helemaal niet op ons nieuws. Namelijk geen wereldnieuws. Uh, kennelijk. Terwijl gewoon rustig 2,50 van Pakistan onder water stond. Maar dat was kennelijk niet zo belangrijk. Op dat moment focusten we toch vooral op ons eigen nieuws. Mm-hmm. En dat was eigenlijk heel goed... Uh, hè, want wij gingen toen kijken, huh, wat is er aan de hand? Wat is er aan... En dat je dus heel hard moet zoeken. En dat je dan ineens vindt, oh, er zijn overstromingen in Pakistan. Ik, heel even terug te gaan, maar nu zeg je wel twee dingen die mij allebei heel urgent en, en belangrijk lijken bij dit. Aan de ene kant de originaliteit. Mm-hmm. Ik ben nieuwsgierig om de vraag te stellen en wat jouw antwoord zou zijn. Vind jij originaliteit überhaupt relevant of belangrijk in dat opzicht? Maar met waar je het nu over had, en dat is een ander onderwerp, geef ik toe... Uh, die, die bereikbaarheid, uh, nee, moet ik het anders zeggen, dat wat ons bereikt, kan mm. nieuws in dit geval. Uh, wat je zegt, in Pakistan, dat bleek niet belangrijk genoeg te zijn. Dus dat wordt eigenlijk ook gefilterd. Ja. Uh, wat we zien is dat lokale. Tegelijkertijd is er ook heel veel nieuws die ons bereikt, waar je kan afvragen uh, met welke stem en opzet en bedoeling wordt het mij ook als nieuws aangeboden. Dus Klopt. de interpretatie daarvan. Dus, en, en dat is een beetje ook de, deels ook een achtergrond van dit hele initiatief van de listening type. Ja. De... Nou, het heeft wel. Uh, het is grappig dat je deze twee. Het lijkt een beetje als twee verschillende vragen, maar het is eigenlijk niet helemaal waar. Mm-hmm. Um, uh, originaliteit is natuurlijk eigenlijk. Uh, 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 nogmaals, we kijken eigenlijk de hele tijd naar, on, naar dezelfde dingen. Die worden ons voorgeschoteld, ook weer door algoritmes. Ja. Uh, en, uh, zeg maar, denk maar even aan. Uh, weet ik veel, als je wat koopt op Amazon. Uh, dan vinden we de andere kochten deze boeken. Ja. Uh, of uh, iets, in, iets in die hoek, zou je kunnen voorstellen. Um, de grote vraag die daarachter zit is... zijn we eigenlijk nog wel de baas van onze verbeelding? Mm-hmm. Als wij de hele tijd naar dezelfde dingen kijken. Wie bepaalt dat eigenlijk, waar we naar kijken? En dat vind ik een, een hele interessante vraag natuurlijk... met betrekking ook tot ja, het, uh, het creatief denken of het... Uh, het of, hey, dat gaat natuurlijk altijd over originaliteit of het auteurschap. Ja. Uh, en dat, daar, daar, zit, daar wordt nu... Ja, ik denk dat dat zo razend interessant is aan deze tijd. Dus daar, daar zit ontzettend veel frictie in op dit moment. Hm. Uh, ook onder invloed natuurlijk van AI Zeker. machine learning. Dus het zit hem uh, natuurlijk in het makerschap... maar het zit hem ook in uh, hoe wij kijken naar de buitenwereld... en wat, wat er bij ons binnenkomt om, om ons heen. En, uh, en de stem waarmee dat gebeurt ook. En de stem waarmee dat gebeurt, ja. He, dus uh, zoals Flavia het zo dan uh, tijdens een lezing uh, zei, is um, the algorithm is a white man. 
En nog steeds zijn, is, zijn er maar iets van uh, het laatste onderzoek. Er zijn 13% van alle uh, mensen die zich bezighouden met, uh, met uh, AI-ontwikkeling. Zijn, is maar 13% is, is, is vrouw. Ja. En uh, je kan ook bedenken dat die representatie van uh, 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 ja, de mensen die daaraan werken... natuurlijk waarschijnlijk ja, toch wel een bepaalde elitegroep is. Mensen die computers tot zich beschikking hebben... En, uh, dat betekent dus dat je een hele vernauwde blik krijgt op de wereld. Uh, en als we allemaal naar hetzelfde kijken, dan is de vraag dus... Uh, waar, uh, waar zit nog eigenlijk onze eigen verbeelding dus? En ik denk dat met betrekking tot dit project... we hebben eigenlijk uh, nog een, een andere visuele component uh, toegevoegd... Ja, we hebben het natuurlijk nu eigenlijk over luisteren, maar nu gaan we toch even over kijken hebben. Mag best, mag best. Uh, namelijk in de beelden zitten ook allemaal groene vlekken. Groene pixels zou je kunnen zeggen. Ja, okay. En de hoeveelheid uh, kliks op een, op een film speelt daarbij een rol. Dus als, laten we zeggen, hoe meer kliks, hoe meer groen. Okay. En hoe minder kliks, hoe minder groen. Dus laten we zeggen, een Britney Spears video die ja. 4 miljoen is bekeken, is eigenlijk, ja. dan is het hele beeld zowat groen. Precies. En uh, ja, een film van, uh, nou laten we zeggen, een filmpje wat jij van mij hebt gemaakt, omdat ik uh, zojuist Daslook heb geplukt hier, ja. uh, is maar door vier mensen bekeken en heeft daarom maar vier pixeltjes groen. En dus daarin kon je dus ook eigenlijk uh, zien van, uh, ja, hè, dus de, de afwisseling tussen uh, nieuws, wapens, uh, kittens ja. Uh, en uh, ja, dagelijksheid. Speelt dat groen ook nog een rol in, in wat ik mij kan voorstellen dan als de greenscreen? Ja, daar is het natuurlijk toch vandaag gekomen uiteindelijk, omdat het nog een relatie had met die eerdere film. En omdat het dus ook ingevuld kan worden. Ja. Dus Britney is weg. Ja, Britney is weg. Je hoort haar nog, Maar er kan denk iets ik. anders in. Ja. Nou, dat nee, want uh, we hebben in de Oh nee, kerk, tuurlijk, zij is weg. Nee, in een latere versie van uh, Loki die we in Eindhoven hebben gemaakt, hebben we ook het geluid uit, hebben, hebben ook de um, algoritmes laten leren op het geluid oh, okay. uit de video's. Dus daar gebeurt dat wel. Ja. Um, en dat is ook wel een hele mooie mix, die heb ik nu niet meegenomen, maar ja. uh, waarbij je dus eigenlijk echt het nieuws hoort zingen, min of meer met het koor. Uh, en de laatste versie uh, stond in Taiwan en die, uh, die hebben, oh ja, daar wilde ik ook nog wat over zeggen, die hebben we dus vooral laten zoeken vanuit, um, ja, vanuit de Aziatische context. Ja. Wat interessant is, denk ik, nog misschien toe te voegen, is dat uh, Valentin, dus dat is de linguist, uh, eigenlijk heel veel onderzoek ook doet uh, voor het KNW en nu bij het Tropenmuseum over bias in algoritmes. En hij dus ook echt uh, heel veel werk heeft gemaakt om te kijken of we uh, die witte blik zeg maar weg konden halen. Okay. En uh, hoe hij dat heeft gedaan, is dat in de algoritmes zitten... Uh, allemaal teksten. Uiteindelijk is alles wat we zien en horen is gecodeerd met uh, ja, tekst. Alles is de basis eigenlijk nog steeds uh, ja, taal, gewoon taal. Tekst, ja. Dus door ta- door, door, daardoor konden we ook al die films vinden, omdat, dat, omdat iedereen dus met taal dat zit uh, in te toetsen wat je zoekt. Uh, weet ik en wel. dat is een internationale taal, of dat zijn verschillende talen? Wat het algoritme doet is dat die taal wordt vertaald in de uh, negen meest voorkomende talen over de hele wereld, okay. waaronder dus ook Hindi en uh, Rusland, hoewel we dat hebben weggehaald bij... Uh, we hebben zelf Rusland gecensureerd in Taiwan. Ja. Uh, dat nogal dominant ging over Oekraïne. En uh, ja. Ja, dat wilden we eigenlijk daar niet laten zien. Mm. Maar dus uh, door, door alles dus te vertalen... Dus elke, als jij zoekt kitten, oma, 
Albert Heijn. Uh, dan wordt dat dus vertaald in negen talen tegelijkertijd. En kijkt dus het algoritme eigenlijk over, echt over de hele wereld naar zijn broeders of zijn buren. Ja. Uh, en dat maakt het eigenlijk dat we proberen om ja, toch buiten die uh, bubbel te stappen. Ja, niet helemaal gelukt, dat kan dus niet. Uh, is niet voorlopig althans de conclusie.